0: 啊，我们在小的时候呢，我记得我们的老师上那个语文课，给我们讲了一个小故事，叫做那个小猴子下山。我、啊、不知道大家知道不知道啊？就是说什么呢？因为有小孩子哈，我就讲这个小故事吧。他就是一个小猴子，他下山，他去找食物，然后来到一个玉米地里呢，看到那个玉米呢是又长又大啊又甜，所以呢他就掰了这个玉米。啊，他很兴奋，拿着这个玉米往前走的时候呢，刚走不远，他又看到了那个树上的桃子呀，又大又红，所以呢，他就把这个玉米给扔了，然后就干什么呢？摘桃子。啊，可是他又走了不远的时候呢，他又看到了什么呀？一个瓜田啊，看到那个瓜田里面的西瓜呢，是又大又圆，然后呢，这个小猴子就扔了这一个呃西瓜，这、呃、个就是就摘那个桃子啊。摘桃子，所以说你就可以看到，在这样一个过程当中，他一会儿就把他所拥有的料了，然后拿一个前面那一个引诱啊，感他感觉到很有价值的那一个事情，所以到了最后，我们会看到他又走的时候呢，又看到了一个小兔子啊，他抱着那个西瓜往回走的时候，碰到这个小兔子的时候很可爱，他想抓住这个小兔子，然后就把那个大西瓜就扔了。扔了之后，他要追赶这个小兔子，结果小兔子没有找到，也没有追到，人家三蹦两跳逃到树林里不见了。然后小猴子呢，就空空的而回，什么也没有得到。我我小时候读这篇课文的时候，我令我最大触动的一个地方就是什么呀？就是帮助小猴子。我说。他不应当把大西瓜丢了去追那个小猴子，为什么呢？因为这个导致他什么也没有得到，是不是啊？什么也没有得到。那这个故事真的是在告诉我们一件什么事情呢？他在告诉我们，做事的时候，如果你三心二意、半途而废，什么也得不到啊。也就是说，让我们看到了什么呢？看到了。如果我们不能够在一件事情上持守我们的那一个意志，你所有的事情都没有结果，都是虚空的。啊，同样的，所以我们看这个希伯来书的时候，在这个背景当中，你就可以看到，在两千多年以前，啊，他这一个民族，他这个犹太民族，他是相信这一个独一神的一个民族。但是呢，当耶稣基督死而复活，把这个福音呈现在一路杀人的时候，原来信犹太人的这一个民族呢，开始归信基督教啊，他们就相信基督教了。但是在写希伯来书的这个过程当中，就是在那个年代里面，信耶稣基督的这个信仰是要面临着逼迫，面临着挑战，面临着试探的啊。所以说，这个挑战使这一个希伯来的民族，他们有一个极大的危机，就是他们想返回犹太教，不想信基督教了，啊，所以说，在这个时候，他们是很挣扎的。所以在第六章里面，你就能够看到这个挣扎。那这一个希伯来书的作者呢，就在他们的挣扎当中来劝勉他们，来警告他们，来警醒他们。所以呢，我们可以看到，看到什么呢？看到犹太民族啊，犹太的教的基督徒，他们在面对他们传统的信仰犹太教的时候，有一种不舍的情感；而面对基督教呢，他也放不下，就是他在那一个挣扎的那个张力当中。所以你会看到在，在呃，看到在呃《希伯来书》的六章里面，他讲到了这一个第这一个十节的时候。就是说什么呢？他们还能够显出爱心，先先伺候圣徒，如今还是伺候，就是他还能还能够俯视他身边的肢体，还能够俯视这个群体，证明他对基督教的这一个信仰，他没有完全的，呃，完全的，呃，离开。但是他呢，又对他的这个犹太教呢，有一种依依不舍，想返回的那一个冲，呃，那一个感。呃呃，那一种情感，所以在这个意义上，希伯来书就产生了。那么我们在看这一个希伯来书的时候，你就会看到，在这个第十一节，他讲了一句话，他说：“我们愿你们个人都想出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底。”那就是说，你读这段经文的时候，读这段话语的时候，你就会知道犹太教的基督徒他的那个信心是很微小的，他们没有一个满足的指望。也就是说，满足的指望是什么意思呢？就是充足的信心。甚至于，我们可以这样这样来理解：犹太教的基督徒，他们目前对他们前面的那个信仰的道路犹豫不决。信心不是很坚固，他们不具备哪一个什么呀？充足的信心。所以呢，《希伯来书》里面就告诉我们说什么呀？他就要说第十一节：“我愿意你们个人都想出这样的殷勤。”哦，你就明白了，一个人在信仰上。在你的追求上面，你没有满足的信心，没有充足的信心，或者说你对前面的那个道路他没有把握的时候，他的生命的状态是坍塌的，他的心灵是流荡的，是不是？他没有那种应亲为主做工的心智，甚至于他的整个的生命状态都是垮塌的。啊，你会看到什么呢？看到了他们灵性的呆板。灵性的懒惰，灵性的迟钝。我想问大家，在我们的中间，我们是不是这个状态？你你信耶稣吗？我相信我们大家都信，我不否认。但是，耶稣基督的福音对你有多大的支持？有多大的盼望？对不对？我们一边工作，我们一边学习，我们一边服侍，但我们不是带着那一个充足的心在奔跑，很软弱的灵性，是不是啊？所以你回到这一个光景里面，你会看到《希伯来书》的作者知道那那一群人是软弱的，他知道那群人是。不殷勤的是懒惰的。他知道他们的灵性是什么呀？是呆滞的，是呆板的，因为他们缺乏一个动力，所以就写下了《希伯莱书》的十三章到呃六章的十三节到二十节。那这一段经文呢，就是要帮助这一个犹太的基督徒，甚至于说也是在帮助我们面临着我们的这一个软弱的一个状态的基督徒。如何重新的对上帝有一个信号，还有一个信号，所以我们会看到，在这里面，那我们看第一第一个小题目啊，就是神庄严的应许，那就是说神如果想眺望我们的那一个对上帝的信号从哪里开始呢？啊，十三节就讲告诉我们说，当初神应许亚伯拉罕的时候。因为没有比自己更大可以指责启示的，就指着自己启示说：“好，我们先听到这里。我们先看神应许亚伯拉罕，也就是说犹太人的基督徒哈，他们在面对自己信仰软弱的时候，上帝没有提别的事情，他提到了一件事情：神应许亚伯拉罕的事情。”他也就是说什么呢？也就是说，犹太的基督徒的信仰一定要追溯到亚伯拉罕那里，啊，一定要追溯到亚伯拉罕那里。那么我们呢？我相信我们大家都在读过《创世纪哈。如果我按照我们教会的这一个呃程序来看，我们已经读了两遍了《创世纪。那我想问大家：神在应许亚伯拉罕的时候，神应许他什么？大家知不知道？有没有思考过？你读圣经的时候，你有没有思考过？当神要应许亚伯拉罕的时候，是一个什么应许临到了亚伯拉罕？我们读那个创世纪的十二章吗？哦，读过是吧？啊，你就会看到神对亚伯拉罕说什么呢？我必叫你成为什么呢？大国啊！我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福，是不是？哦，得福，并且还强调了一句话，他说什么呢？地上的望族都要引你什么呀？得福。也就是说，神在给亚伯拉罕的应许当中是关乎的一个国度，而这个国度当中呢，因着神要赐给亚伯拉罕，那么人呢就因着亚伯拉罕得到了福气，甚至我们可以这样理解，就是说。神要给亚伯拉罕的这个国度，关乎着万民的福气，啊，就是这样的一个意思。那么我们可以理解，可以理解什么呢？就是亚伯拉罕立我们有多少年了？大家算过这个这个年代吗？啊，我们可以推一下啊。比如说，耶稣立我们多少年了？耶稣基督，两千年。好，我给大家再那。耶稣基督立这个摩西多少年了？一千五百年，明白吗？一千五百年往前推，然后神对亚伯拉罕说过一句话：四百三十年之后，他的后裔要进迦南地，就是摩西的时代，是不是？啊，那你再加上四百多年，那就是说，亚伯拉罕立我们是四千年左右的一个历史的人物。啊，那我为什么要这样的推呢？因为我要让我们大家知道，亚伯拉罕他是一个真实的历史中的伟大的人物，他不是一个虚构的。那么我们可以看到，当神要应许给亚伯拉罕这个国度的时候，那这个国度是什么呢？是一个盼望，这个国度是地上所有万民的一个盼望。也就是说，当你。哦，回到创世纪的十二章，你会看到神给亚伯拉罕一个应许，那这个应许就能够驱动亚伯拉罕能够跟随上帝。那同样的意思，我要讲的是，神给人的一个应许，可以使人产生一个力量，能够明白吗？也就是说，神给你的一个应许，那就是一个伟大的信仰。还有、哎、我我我们在这个中国的这一个啊，我尤其在太原市，你就能看到一个一句话，啊，在小店区我就能够看到啊，他说他说什么呢？他说人民有信仰，国家有力量，民族有希望，还、啊、有盼望，是吧？啊，那你他。其实我们知道，他这是一个假福音啊，这个假的一个引导。但是我们在这里，我们要看什么呢？我们看到的是上帝给亚伯拉罕的那个国度，他要成全万民。那我我们就要讲了，亚伯拉罕就成为了我们希伯来民族，或者说整个人类的一个信仰的先祖。而神给而神给这一个亚伯拉罕的这一个应许，也就是说，关乎到了犹太的基督徒，也关乎到了普世的所有的人类啊！这就是神给他的一个应许的一个强设啊，一个意向，或者说是一个胡诌。那么，我们当看到创世纪的时候，你还要知道一件事情，就是神给亚伯拉罕。这一个伟大应许的时候，亚伯拉罕有没有儿子？那个时候没有儿子哈、啊，这是我们知道的。但是神却要给他承受一个国度，可是那个时候他连一个后裔也没有。那你会发现了吗？发现了神的应许和他要承受应许的这个条件之间，他有一个很大的张力，是不是？这个张力是生给他一个国度，但他却没有后裔，啊，他却没有后裔。那么到了创世纪的十七章，耶和华神又对他说：“你必作多国的父，后裔极其方多，国度从你而立，君王从你而出。”大家注意过这些经文吗？这些经文你联系起来的时候，你就会看到神给他一个国度，生还要给他一个什么呢？后裔，是不是啊？这是在创世纪十七章你读到的时候，生继续在回应那一个创世纪十二章的那一个应许。但是此时的亚伯拉罕，他有没有后裔？没有。一直到什么时候就有后裔了呢？创世纪的二十一章，他才出现了一个后裔。对吧？而这个后裔是谁呢？以撒。那这个以撒，我们就可以看到是神要应许给亚伯拉罕的，对不对？神要应许给亚伯拉罕的。那么到了创世纪的二十二章，又发生了一件事情。这件事情很挑战亚伯拉罕，那就是说，神要求他把他的儿子以撒献为燔祭。相为防禁什么意思呢？就是把这一个儿子给什么呢？杀死，是吧？杀死。那么我们可以看到，亚伯拉罕在当时，我们就看到他顺服了上帝的旨意。那他们，他经历了神的旨意之后，神才说了我们今天要分享的这段话，就是第十四节，他说：“弄福，我必赐大福给你；弄子孙。”我比叫你的子孙什么呢多起来？也就是说，在创世纪二十二章的十七节、十八节，那是神对亚伯拉罕因此呢，他能够经历那一个完全的试验得胜之后，神再一次确定生给他的应许和祝福。他说什么呢？第一，我要叫你的子孙多起来；第二，地上的万国。必因你的后裔得福，那么我们可以捋一下，就是说神给亚伯拉罕的应许，包括这个国度的这一个应许，在神那里他已经给他讲出来了，给他画出来了，给他设计出来了。那么我想问大家，他有没有得到呢？他是怎么得到的？你看希伯来书的经文，他说什么呢？他说。亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的，是吧？其实，在圣经里面，我们经常可以读到这一个忍耐，对不对？那我想问大家，忍耐是什么意思？大家有没有忍耐？甚至于，就是说，在神给你的。这个应许的当中，就是神给你关乎你的应许当中，你有忍耐吗？你有没有忍耐？是不是？那这里面他就突出来说，亚伯拉罕忍耐，很久忍耐，也就是说他是长期的忍受之后，他就得着了。那么换言之，我们可以这样理解：亚伯拉罕经过长期的忍耐等候这件事情。他就成就了，是不是？神的子民在承受神应许的事情上，你会发现一件事情：神的子民，神要求的是他要忍耐，他要忍耐。那么这件事情，就告诉我们，告诉我们什么呢？告诉我们，长期忍耐等候某一件事的完成，是在我们灵性上面降造过程当中最重要的一个功课。而忍耐的果子，其实说白了，就是亚伯拉罕对上帝的信靠，啊，就是推着得对神的信靠。那么我们就可以这样讲：如果说忍耐对我们是如此的重要，我们有没有忍耐？或者说我们这样理解吧，我们对神给你的应许有没有忍耐？如果你在做一件事情的时候，或者是周围的我们的邻这个人际关系当中，或者在我们的工作、我们的生活啊，我们一切的事工当中，你有没有忍耐？有没有忍耐？因为忍耐就表示你对上帝有一个极大的信靠啊。所以罗马书的第五章里面，保罗在分享到说，我们与上帝的那一个呃。而生命和好之后，我们品格塑造的入门的功课第五章里面，他就讲到忍耐。但这个忍耐是怎么给我们的呢？他是透过患难给我们的。啊，格林罗前书的十三章的四节，他也讲到了一个恒久忍耐。恒久忍耐前面他讲了一个两个字，就是爱是恒久忍耐。那也就是告诉我们在忍耐的这个品格上面，你降造起来的信心。当你在神面前降造信心之后，你能够产生所有圣经上所讲的属灵的品格。可是我要问大家，我们遇上事情，或者说在我们的生命当中，你有没有忍耐？如果你没有忍耐，那证明我们的这一个生命。是一个不成熟的一个标志，是不是？所以我们看到神在庄严的给亚伯拉罕这一个应许的这件事情上，亚伯拉罕很久忍耐，就得到了神的应许。那我要挑战我们大家，神有没有给你一个应许？那在这个应许当中，你有没有忍耐？或者说，我们可以这样说，是不是就是当当的你的忍耐就能够成就那个应许吗？啊，我们来看第二点，就是上帝的永不改变。耶和华神为了证明自己的言出必行、行出必果的那一句应许，那个应许，就指着自己起誓。是不是啊？也就是说，我们看到了，在这个经文当中，他就讲到了神的应许和关乎到上帝的启示之间的一件事情，啊，启示一件的事情。他这里面说什么呢？人呢，都是指着比自己大的启示。那就告诉我们说，人和神之间，哈、啊，还有人和人之间，他为什么要启示？启示的目的是干什么呢？因为在这里面，我们看到，在这个经文当中，你看到这个第十六节，人都是指着比自己大的启示，并且以启示为实据，了结各样的什么呢？争论，对吧？哦，那我们看到什么呢？看到了，如果是人和人之间有一个约定，或者有一个承诺。他们就以这个承诺的根基，或者承诺要实现，那就以启示为实据，来成全他所承诺的，啊，这是讲到了人。所以在希伯来书里面，他又告诉我们说什么呢？告诉我们说，如果人要成全、成就、做成某个承诺，他会挤着比自己大的来启示，来证明他所做的这件事，他要。央出必行，那么轮到了上帝要做这件事情的时候，圣经里面告诉我们说，没有比自己更大的，所以他指神是指着谁起誓呢？自己来起誓。那神不指着自己起誓的这件事情，他要讲什么呢？他要证明什么呢？就是证明神给亚伯拉罕的应许，他必须得要完成。必须得要成就，那神启示的目的和意义的背后，其实正是要加添亚伯拉罕对神的信号啊，对神的信号，所以，我们我们可以再回到创世纪，你就可以看到亚伯拉罕七十五岁。被上帝呼召是吧？哎，他有了那一个应许，他有了那个意向的驱动，他离开了自己熟悉的家乡，来到了一个他所不认识的外邦。神说：“我要把这块土地赐给你。”但是那个时候他连儿子也没有。那么到什么时候他有儿子呢？你如果算一下，你就知道了。在他一百岁的时候，他有了儿子。他七十五岁离开了迦南，一百岁，呃呃，七十五岁离开家乡，来到了迦南。一百岁有了这一个儿子，那么中间的年龄他有多少年呢？二十五年，是不是？也就是说，我们有没有看到一件事情？就是神在亚伯拉罕的这个信心的塑造过程当中。他用了二十五年的时间。那问题来了，我们对某一件事情，你能不能够吃手或者忍耐二十五年？但是这个二十五年的时间是很宝贵的，为什么呢？它塑造了亚伯拉罕的信心。二十五年对我们来说长不长呀？很长的一段时间了，是吧？基本上把我们的呃三分之一的时间都都用了。那你会看到，但是神却告诉我们什么呢？在这段在这个亚伯拉罕的故事里面，告诉我们，在这二十五年当中，神在塑造亚伯拉罕对他的信靠，神在告诉亚伯拉罕说：“我是不改变的神，我出来的话语一定要成就。”啊，这个是什么呢？这个是神对亚伯拉罕塑造的一个基点。那也就是说，当保罗在写这一个罗马书的时候，在这个第四章的十七节，他就讲到了亚伯拉罕的信仰，他就讲到了亚伯拉罕和神之间的一个关系。他说什么呢？他说亚伯拉罕所信的神是死无变为有的神。叫死人复活的神，明白了吧？哎，那他是怎么知道神是死无变为有的神？他是怎么知道叫死人复活的神呢？也就是说，在亚伯拉罕的信仰当中，他就已经在相信死人能够什么呀？复活。他在旧约里面，他就是这样的、这样的应许；在旧约里面，他就是神，就是这样的一位神，但是。我们要做什么呢？我们要，我们要说的是，神怎么样让他知道，神是一位死无变为有的神。你细读那个《创世纪》，你就会知道，我们就会明白，其实亚伯拉罕在那个时候已经年纪老迈，对不对？尤其是圣经里面突出记出了记载了，沙拉的月经已经断绝。那就表示他已经没有了这一个生育的功能，是吧？没有生孩子的指望了。可是，在这个一百岁的时候，他却得到了一个儿子，是不是？啊，叫名叫伊撒。神是不能生育的妇人，称为一个多子的乐母，在这个绝望中，给了人一个极大的盼望，而在这个盼望当中。神就让以亚伯拉罕夫妇经历到，神是能够死无变为有的神，你信吗？你信这位神是死无变为有的神吗？你信的神是不是就是亚伯拉罕所信的神？如果说亚伯拉罕的信心能够被神所塑造，我们的信心。有没有机会愿意被神所塑造？你愿意去等，那一个你认为可能不值得等的二十五年？因为甚至于可能神在你的生命中塑造你的时候，可能用的比亚布拉的时间更长，对不对？因为神做事是不一样的，他可能在那个人的身上是五年，他可能在另一个人身上是他的一生，但是得到的那个祝福。得到的那个属灵的奖赏，却不是我们用我们的这个思维能够明白的，啊，求神来帮助我们，啊，求神帮助我们，这就是神给亚伯拉罕的一个死无变为有的一个过程啊，让神让亚伯拉罕有一个亲身的经历，我所信的神原来是死无变为有的神，啊，是，那就是说什么呢？我们可以看到。神在这件事情上做了他自己的工作，那么第二个，我们可以思考一下，神怎么样让亚伯拉罕知道他是一个叫死人能够复活的神呢？如果你读这个《创世纪》，就是亚伯拉罕的故事，我想问大家，你能不能读出来，他所信的是一个叫死人能够复活的神？我想问大家，你读创世纪的时候有没有读出这一个、这一个保罗读的这一个嗯真理来？有没有？有没有？没有是吧？我相信大家，因为在那段话、整个亚伯拉罕的这一个故事当中，他根本就没有讲到能够叫死人复活，是不是？那为什么保罗敢这样如此的说，他是叫死人复活的神呢？好，所以说我们弟兄姊妹，我们还要回到亚伯拉罕的故事里面，就是我们今天所讲的这段经文。他说什么呢？第十四节，弄福，我比吃大福给你；弄子孙，我比叫你的子孙多起来，是吧？多起来。那么我想问大家，这段经文它的出处在哪里？大家知不知道？它就在《创世纪》的二十二章，十七到十八节。明白吗？十七到十八节，那么在这一段话之前，你往上推，你就会发现二十二章发生了一些什么事情呢？发生的就是神要求亚伯拉罕把伊撒向上，就是刚才我讲的。那向伊撒意味着按当时的风俗，就是把这个伊撒给杀死，放在那个祭坛上，把它给烧掉，明白吗？这就叫向房祭，这就叫向房祭。但是我们看到亚伯拉罕有没有不舍得让他的儿子去死呢？有没有？没有，他就送服了，他就去把呃亚诺呃以撒啊、呃、要准备杀的时候，神给他预备了一个羔羊，对吧？啊，这是我们所知道的这个脉络。但是在这个脉络当中，你会看到神给他预备了一个可以代替以撒去死的羔羊。然后这件事情之后，神说了。希伯来书六章的十四节的这段话，那么在这段话里面，神就告诉他说：“神要赐福他，要赐福他的子孙啊，使他的子孙能够多起来。”那么我想问大家，就是这个故事当中，你停在这个故事当中，在回想我给大家以前啊刚才分享的，神有应许，神不改变。你从这个神所有应许。神所不改变，然后他又经历了神是死无变为有的神，你能不能推导出来，神是一个能够使死人复活的神呢？能不能呢？啊，我们看这个希伯来书怎么说啊？你看，如果你读希伯来书的第十一章的十七节到十九节，这里面他说什么呢？他就解释了亚伯拉罕在那个时候的心灵的想法。他说，亚伯拉罕因着信。被试样的时候，把以撒向上，这应许之子就是亚伯拉罕的那个后裔，神应许的，是不是呢？但是他献的时候呢，希伯来书告诉我们说，他认为神可以叫他从死里复活，并且反复从死中得回他的儿子来。哦，明白了吧？也就是说，保罗所说的叫死人复活的神，亚伯拉罕信。那么，我们今天在讲神，呃，亚伯拉罕所信的是叫死人复活的神。他信这样一位神的时候，是从哪里知道的呢？我们透过经文的根据，就是从二十二章得到的一个信息。但是，二十二章里面我们可以看到，看到什么呢？看到一件事情。就是我们在亚布朗的一生当中应许当中，你来回顾，你来思想，思想什么呢？神给他一个应许，要给他成就一个国度，对不对？那这个国度呢，涉及到他的子孙，那他的这个子孙，他的这个后裔呢，又涉及到是以撒，对不对？此时我们想一想，神要让以撒向为凡继。那就意味着要把他给杀死，是不是？那杀死之后，如果以撒不能够复活，那么神所有的应许就都化为虚空了，明白了吗？但是神呢，一而再，再而三的强调：第一，他不改变；第二。他的是一个死无变为有的神，那在这个意义上，亚伯拉罕只有一条路可以推进，可以设想，那就是说，如果神其实要让我把以撒向上，我要把他给杀死，这是神的命令，但是如果他不能够复活。神所要给我的迦南地成为虚空，神所祝福我的万国成为虚空，明白吗？那这样唯一的一条路就是，他一我如果杀死他，他一定能够使他复活过来。为什么呢？只有他复活，他所应许的那个誓言才能够站立得住。嗯，你们大家能够理解我在说什么吗？也就是说，亚伯拉罕为什么能够从这些事情中经历了神的那一个死而复活呢？经历到上帝的呃不改变呢？经历到他是死无变为有的神呢？就是透过神的应许，透过神的做事，亚伯拉罕就明白了，哈、啊，那亚伯拉罕就明白了。所以我们可以明白了这件事情之后，你就可以知道。亚伯拉罕原来在旧约就相信神是叫使人复活的神，是不是？那神赐亚伯拉罕的这个国度，一个伟大的后裔，一个不变的承诺，他借着这个象迹，他对神就有了一个全新的一个认识。所以你读《创世纪二十二章后面的亚伯拉罕的一切的故事，还有他的。他的那个以撒，还有雅各，他的孙子的那一个与神之间的互动，都是因着神的应许，在与上帝在互动。那么，我们要总结一下，也就是说，神让亚伯拉罕这经历的这一切，大家知道吗？在新约里面，保罗或者是圣经是怎么概括的呢？怎么概括的呢？在加拉太书的三章的八节，他是这么说的，他说，并且圣经欲相抗明，生要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕。换言之，就是说亚伯拉罕所经历的这一切，新约里面把它叫做什么呀？福音啊，福音。也就是说，亚伯拉罕能够忍耐等候的，是与福音有关系。神其实应许亚伯拉罕的，就是福音，啊，就是福音。所以，我们会在今天我们的这一个信仰当中，当我们认识耶稣基督，你会就能认识到，神是一位叫死人复活的神，是吧？而神是不改变的神。也就是我们只能够与那一个福音相遇，我们才能够经历亚伯拉罕所经历的那一位神，甚至于说我们只能与福音相遇的时候，你才能够经历到亚伯拉罕那样的奇妙，是不是？哎，才能够经历到那样的奇妙。所以我们在回到我刚才讲的那句话说：人民有信仰。那我我们要追问，这个信仰是什么样的信仰？什么是我们的最终极的信仰？什么样的信仰能使一个民族能使一个人忍耐等候？是不是？哎，什么样的文化传承使我们能够忍耐等候？对不对？只有福音，只有福音，啊，只有神对亚伯拉罕的那个应许。那一个应许成全了，才能够使我们有忍受。所以，我们回到这一个犹太人哈、啊，犹太的基督徒，他们呢想进犹太教，但是呢又感觉到基督教也很很好。面对这样一个式样，他们失去了对那一个信仰的专一，因为他们面临着一个式样上的信呃信仰上的式量。他们相比于他们的先祖亚伯拉罕，他们没有那一种起初的热忱。亚伯拉罕的忍耐等候，其实与神的不改变的那一个应许有密切的关系。所以我们会看到圣经上当讲到亚伯拉罕能够忍耐等候的同时，他在强调一个神的属性，就是他是。不改变的神，也就是经常我们会看到、听到安迪兄在讲两两个事情，就是神是谁，神做了什么啊？注意了，你读经的时候，如果你能读出来神是谁，神做了什么，就能够对我们的信仰就有一个很好的架构和认识啊，能够降造我们。所以我们会看到什么呢？看到整本圣经在这个罗马书里面，他都讲到说十五章，他说圣经所教训我们的目的，就是让我们忍耐和得安慰，啊，忍耐和得安慰，其实忍耐里面其实就是信心里面的一个果子啊。正因为有信心，我们才能够有盼望，啊，保罗把那个忍耐和安慰一同的啊放在一起。是证明了一个人有忍耐的时候，证明他的里面、心灵里面是得着安慰的。而得着安慰，为什么呢？因为他有一个盼望。为什么有盼望呢？因为这是因为神有一个应许，啊，神有一个应许。所以我们看到，看到了这一个应许是否不变，它在支撑着我们的信仰。也就是说，我们的信仰能够被神支撑起来，能够被建造起来，是因为神不改变，神有一个不改变的应许，使我们对神有极大的盼望。人只有活在一个盼望当中，你才能有活力，对吧？我们才能够真正在这个盼望当中看到神给我们的力量，而这个应许就是。福音啊，就是福音。如果说亚伯拉罕因为神不改变的应许，使他大有盼望，能够持久忍耐，那么我们的指望，我们的盼望在哪里呢？其实就是福音啊，就是福音。啊。所以我们看了第三点，神话语的降力啊。我们回到这一个呃。呃，希伯来书里面第六章里面所突出要讲的，其实就是神给亚伯拉罕的一个大国，而这个大国赐福他的后裔，哈、啊，就是望族要因他的这个后裔得福的这一个应验和这一个成全，初次的应验，我们读圣经你可以看到是应验在谁的身上呢？是以撒的身上，明白吗？以撒的身上，但是。更大的应验，并不是伊莎，而是耶稣基督。为什么呢？因为我们从整个的救赎的历史的脉络，你看的时候，你看到的是以色列人进入迦南。承受了那一个应许之地，然后又失去了，是不是？神呢应许他们有一个更大的盼望，就是弥赛的国度。神应许他们有一个更大的王，就是那位弥赛要要到来，是不是？他们带着这个盼望进入新约，而我们从新约的总原则，你可以知道，他指向的是耶稣基督的福音。好，那么我们就可以知道了，神给亚伯拉罕的应许。其实就是什么呀？福音。那么，当我们相信福音的时候，也就是继承了或者承认了、相信了神对亚伯拉罕的应许。犹太人需要这个应许，那么世界上的每一个灵魂，他都需要这个应许，因为唯有这一个应许才能够站立得住，因为只有这个应许才能够使我们有盼望。其余的应许。你都找不到盼望。我们从亚伯拉罕到基督是两千年，从基督到我们又是接近两千年，那也就是让我们看到了这一个亚伯拉罕的忍耐带出来属灵的果效，已经超过我们的想象。甚至于我们可以这样讲：神对亚伯拉罕应许的成全是在基督里实现了。那么。我们回到加拉泰书，我们今天在查加拉泰书哈，我们这个时候，我们就会知道，我们因信耶稣基督都是生的儿子，对吗？哦，这个很对，是吧？我们因信基督又自动都成为亚伯拉罕的子孙，是不是？你就会发现圣经的脉络一下子把我们就连到了亚伯拉罕的那个应许那里去了。怎么样才算是一个蒙福的人呢？就是你称为亚伯拉罕的子孙，因为神应许亚伯拉罕的子孙要像天上的星、海边的沙那样的多，并且我要告诉大家，神所应许的这个国度，现在还在继续应验。大家知道吗？每一个相信福音的人，都自动进入了神对亚伯拉罕的应许当中。每一个信靠福音的人都承受了神对亚伯拉罕那一个伟大的国度的应许，这是一个基督徒或者说这是一个灵魂他需要最得安慰的地方，所以你就会看到这一个希伯来书的六章第十六节，他讲了一句话，他说。借着两件不更改的事，神绝不能说谎，好叫我们的逃往避难所，指定摆在我们前头指望的人可以大得勉励。也就是说，我们想不想得安慰？我们想不想得着神给我们的赎天的力量？那这个力量就是我们能够逃往避难所的。那这个避难所是什么呢？这个避难所就是神应许的国度，那一个伟大的国度。而这个国度不是中国，也不是美国，明白我的意思吗？他这个国度是什么呢？这个国度现在正在应验，以后还在继续应验，直到耶稣基督来的那一天。那么这个国度现在在哪里呢？现在就应验在。我们的教会中间，也就是说，现在我们整个的普天下的基督的教会，都是神所应许的国度的成全，国度的成就。阿门。你知道吗？你现在就在那个国度当中，也就是说，你应着耶耶稣的福音，已经进入了神给亚伯拉罕那一个伟大的应许里面。伟大的国度当中，你已经成为那一个国度子民当中的一份子，而这个是我们整个人类的盼望，我们人民的信仰，不是这个国家所定的那个信仰。所以你在读那句话的时候，我盼望我们重新见到那一个信仰，就是神对亚伯拉的应许，那一个国度的信仰。而你会发现，回到我们的现实当中，你就会发现，世界上有许多的国。是吧？和神的这个国度教会现在在并存，也就是说，从神使耶稣基督死里复活之后，教会在地上呈现，一直到今天，上帝的国度和世界上的国度就一直在呈现在这个世界当中。神的教会就是神的国，世上的国和神的国一同在前进。在这个已然未然的这个光景当中，我们还要知道一件事情，什么事情呢？世上的万国都要归为无有，唯有神的国，神所应许亚伯拉罕的国，就是基督的那一个国度，才能够永远的建立。所以，当神要成全他的那个国度，应验的那个时候，全部成就的时候。神要用他的大能，在彼得书里面他是这样写的，他要用烈火来融化整个世界上所有的国度。那这个时候，我想问大家，是不是一个很大的灾难？是不是？也就是说，当我们的盼望降造在神那里的时候，我们就进入了希伯来书里面说的这一个避难所。但是。如果我们的盼望，不是亚伯拉罕的那个国的盼望，而是这个世界上的国的盼望，按着新约的教导和启示，神要用整个的大能来毁灭这个世界上所有国度的荣耀。那么此时，你可以想一想，如果说我们面对今年的这一个。新冠病毒，我们都手足无措。那面对那一个末日的大灾难，你有往哪里逃呢？那更试想一下的，就是说，如果你生命的根基、生命的盼望是降造在这个世界上，你工作的果效也是在这个世界上，因着耶稣基督的那一个国度的成全，我们地上所有的希望。都要成为绝望，对不对？所有的盼望都没有盼望，只有是什么呢？只有是上帝的那一个，那一个呃应许，才是真正的我们的盼望。所以希伯来书，我们再看后面，他就讲了一句话，他说：“灵魂的毛，是不是？”那也就是说，我们的避难所与我们的灵魂啊，需要进入那一个避难所里面。我们灵魂的毛要，我们要把它要怎么样呢？拴在那一个避难所的那一个应许当中，而这个避难所就是神对亚伯拉的应许。神的旨意是不改变的，神是不说谎的。那么神的应许成就，他就一定要完成他的国度的降临，而他国度的降临呢，他又不能够允许世上的国度的存在，所以毁灭旧造的那一刻。就是成全新造的那一刻，而毁灭旧造的那一刻，也是我们仍也应当思考，在今生我们该建造的、该成全的，究竟是哪一个国度，哪一个盼望？啊，秋生帮助我们，啊，秋生真的是怜悯我们。所以在这个意义上，我们再回到亚伯拉罕的忍耐与亚伯拉罕的这个盼望上面，你就知道了一件事情。原来他能够忍耐，是因为神不改变；原来他能够有盼望，是因为神不说谎。弟兄姐妹，我们今天，我们如果能够知道今生的指望，我们需要与那一位不改变的神给我们的盼望连起来，我们的指望。需要与那一位不说谎的神，他的属性连起来，我们所有的一切，才是有真正的意义。因为在那个国度里面，上帝要给我们成全，啊，求生真的是帮助我们，啊，我们透过上帝给我们的福音，我们进入了神的家，进入了这个教会，进入了上帝的那一个永恒的旨意当中。神把盼望摆在我们的面前，就是那一个福音里面的最大的盼望，最能够安慰我们的盼望。他让我们在这个盼望里面学习忍耐。他在我，他让我们在这个福音里面学习忍耐。那么，我给大家今天所分享的秘诀，其实就是亚伯拉罕的秘诀。他如何能够抓住神给他的盼望呢？就是因为他知道神是不改变的。神说的事情，他说了，一定会去做。唯有你降临在这样一个基础上，你的信心才不至于摇动，你的信心才不至于垮塌，你才能够在基督里面建造那一个活泼的盼望。我们的生命，我们的服饰才有力量。啊，求神来帮助我们。好，最后呢，我有一段话来结束我们今天的分享。啊，他是在这一个雅各书里面，他讲的。他说：“弟兄们呐、啊，你们要忍耐，直到主来。看呐，农夫忍耐等候地里宝贵的出场，直到得了秋雨春雨。你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。”好，感谢主。那我们今天呢，我们就分享到这里。我们来做一个祷告。哦，慈爱的主，我们感谢张美你，主啊！我们借着今天的分享，你告诉我们，我们所有人类的盼望只有一个盼望，并且是唯一的盼望，就是神对亚伯拉罕国度的那一个应许的盼望。主啊，我们只有进入到那一个国度当中，我们才是真正有盼望的人。我们只有默想在福音里面给我们的那一个伟大的国度的应许的盼望，我们才能够在这个世界上有力量的为你来做见证。求主你来帮助我们，求主你来引导我们，让我们在你的福音当中，在我主耶稣基督的十字架那里面，让我们看到你的应许永远的不会改变。你来支撑我们的生活的那一个力量，使我们能够满有盼望的在这个世上。度我们的余生，感谢赞美主，听我们这样的祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。